0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Zwei Nasen tanken, dem großen Reboot. Alles ist neu, alles ist anders. Wir wissen selber noch nicht so genau, wohin die Reise geht, aber äh, irgendwohin geht sie. Und bevor es losgeht, nochmal ein Dankeschön an unsere Unterstützer bei Casper Matratzen, die auch jetzt wieder am Start sind und Zwei Nasen tanken unter die Arme greifen. Casper Matratzen, darüber haben wir hier schon ein paar mal geredet. Äh, das sind wunderbare Matratzen, die genauso hart wie weich sind, äh, für fast alle Rücken äh, die ideale Mischung aus verschiedenen Schäumen, die da in der Matratze verarbeitet sind und äh, man liegt wirklich super drauf. Ich selber penne auch seit einiger Zeit auf meiner Casper-Matratze und muss sagen, äh, das ist ein sehr gutes Schlaferlebnis. Das hätte ich selber nicht gedacht, dass ich da wieder so schön zur Ruhe komme, aber es funktioniert tatsächlich und äh, wenn man jetzt selber mal eine Matratze ausprobieren will, ohne jedes Risiko, man kann sie zurückgeben, es wird nicht gef doof gefragt, sondern es wird einfach wieder zurückgenommen und zwar äh, 100 Tage lang, dann äh, geht doch einfach auf casper.com tanken oder beziehungsweise gibt als Gutscheingut tanken ein, denn dann spart ihr sogar auch noch 50 Euro und äh, könnt eine Matratze zu euch nach Hause bestellen. Einfach auspacken und einfach ausprobieren. Wenn sie euch nicht gefällt, zurück. Wenn sie euch gefällt, dann behaltet sie und habt einen wundervollen Schlaf. Danke an Kesper Matratzen für die Unterstützung von Zwei Nasen -Tanken. und äh, ich will euch gewarnt haben, denn jetzt geht etwas sehr weirdes los, nämlich die neue Staffel eures Lieblings-Sophie-Podcasts. Viel Spaß, bis dann. Danke, Kesper. Ciao. Tanken. Zwei Nasen tanken.
1: Dann packe ich das jetzt ein und dann können wir jetzt einfach mal schön gemütlich rüberlaufen, würde ich sagen. <lacht> ist ja
0: fast, ist ja, hat ja fast sowas was <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
1: Und nur, dass wir jetzt nicht so richtig checken können. Ich habe das ja auch mal gemacht für, äh, wie heißt das nochmal? Abenteuerleben. Das Also ein Typ, der sich darauf spezialisiert, sogar mit Kameras zu haben, wenn man in ja. der Tasche drin und hier oben drin. Ja. Dann läuft immer so einer so mit. So,
2: so. ich gebe euch mal so einen kleinen äh, Hintergrund zu der aktuellen Situation. Und zwar ist die neue Idee des Zwei-Nasen-Tanken-Podcasters Uke und Nils. Jetzt habe ich fast Ihren Namen vergessen. <lacht> jetzt hätte ich auch schon getankt hier. Äh, dass Uko und Nils in Kneipen gehen und sich da ein hinter die Binde kippen, ein bisschen gucken, was so die Stimmung ist im Laden und äh, dann weiterziehen in die nächste Kneipe. Und wir ihr, genauso wie ich, seid jetzt hier sozusagen ein bisschen blind ins Szenario geworfen, weil wir alle nicht wissen, was als nächstes passiert. Hier haben äh, Uko und Nils sich aber gerade getroffen und sind dann jetzt wahrscheinlich schon in einer Kneipe. Ich weiß leider gerade nicht, in welcher. Ich weiß, in welcher sie an dem Tag waren, aber ich weiß nicht, welche das jetzt hier ist, die erste. Aber wahrscheinlich sagen sie es auch noch selber. Und äh, deswegen würde ich mal sagen, hören wir ihnen mal eine Weile zu jetzt, den beiden Wallraffs Die beiden Walraffs des kleinen Mannes <lacht> oder der kleinen Frau. <lacht> okay, hören wir mal weiter.
1: So. Mhm. Ich sagen, wir können ja jetzt hier, auf, hier schon anfangen. Ja, absolut. Ich kann mir auch meine Schnürsenkel zu machen. <lacht> ja, aber das, also da drin sollst du dir den Schnürsenkel besser nicht zu machen. Nee, das habe ich jetzt auch gelesen. Das ist ja eine <lacht> ja, der, auch, ist doch, äh, der homoerotik Ja, das, hat, das Bad.
0: Hat, auch, äh, hat Maria aber auch so überrascht. Aber diese Regenbogenfahne ist doch riesengroß an
1: der Tür von denen. Echt? <lacht> ja. Ah, nee, das ist die freuen sich, wenn wir beide da reinkommen. Ja, ich auch. so. Warte ich mal kurz meine Schnürsenkel zu. <lacht> ja.
2: Ah ja, dann weiß ich jetzt auch, wo die beiden sind und zwar in, der, in so einer Altberliner Kneipe am Alexanderplatz Mist, wie hieß die denn nochmal? Ich gehe jetzt mal mit euch hier live auf Google Maps Ich bin so ein bisschen die Stimme aus dem Off wie ihr vielleicht mitgekriegt habt äh, bin ich nicht dabei gewesen weil ich einfach nicht so bin ich so der Alkoholtrinker und ich glaube, dass die beiden weniger auffallen und das anders insgesamt vielleicht ein bisschen weniger komisch ist wenn ich da nicht noch dabei bin mit so Mikrofon. Weil Uke hat so kleine Anstecker, deswegen ist auch die Quali ein bisschen mittel. Ähm, aber vor allen Dingen, und da bin ich äh, ganz ehrlich, finde ich das ganz schlimm und Horror, in der Öffentlichkeit so rumzusitzen und Aufnahmen zu machen. Und wenn die beiden dann noch betrunken werden, die sind mir dann schon immer auch unangenehm, wenn wir noch hier sind. Also bräuchte es tatsächlich gar nicht, wenn wir dann da sind. Also, ich finde es jetzt hier gerade nicht. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier überhaupt? Sag mal. Also, wo ist denn jetzt hier der S-Bahnhof? Da ist der S-Bahnhof. Also, es ist unterm S-Bahnhof in Berlin. Aber ich, äh, Google Maps zeigt es nicht. Hin. Es ist ein Geheimkaffee. Also, es ist äh, am Alexanderplatz unter, unter den S-Bahn-Dingern da, so eine uralte Kneipe. Ähm, ja, ihr merkt, das geht ja hier schon riesig los.
1: Und jetzt gucke ich nochmal, ob auch alles läuft. Ja. Aufgeregt. Das ist eigentlich so ein bisschen, die zwei Nasen tanken an der Kammer. Ja, naja. Zwei Nasen tanken an der Quelle, würde ich das sagen.
2: <lacht> ah, Besenkammer. Ja, Besenkammer. Ich wusste, es ist irgendwas mit B.
1: So, es geht nämlich... Oh, ja.
0: Wir gehen in die Besenkammer. Also, wenn wir reinkommen. stehen so viele Leute davor.
1: Sind das die Türsteher? Keine Ahnung. Hat eigentlich mal jemand darauf geachtet, was die Türsteher für Schuhe anhaben? Also wir sagen, dass deine Schuhe nicht gut genug sind. Hey, die, ja ja so dann,
0: die müssen ja die ganze Zeit draußen bleiben. Die dürfen die Schuhe anhaben, die sie wollen.
1: So, äh, wir sind jetzt gerade unterwegs. Sagen wir mal so in die Besenkammer, in die Besenkammerbar, nämlich in die Szene Kneipe am Alex. <lacht>
2: So, und jetzt muss ich die schon mal direkt abbrechen, weil äh, alles, was in der Besenkammer passiert ist, kann ich nicht benutzen, weil die ganze Zeit sehr laut die größten Hits der 80er Jahre im Hintergrund laufen und das geht ja wegen GEMA und so nicht. Da haben die Jungs äh, wahrscheinlich schon irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht sind die auch taub oder die Musik war nur in meinem Kopf. <lacht> Auf jeden Fall kann ich das leider nicht nehmen. Und deswegen werden wir mal gucken, wo sie als nächstes hingegangen sind.
1: Das war doch schön. Aber ach, Mann, fühlt sich hier wohl. <lacht> ja.
0: So. Ich schätze mal, dass wir ziemlich die schlimmsten Heten waren, die da jemals im Land sind. Ja.
2: <lacht>
0: so. Ich glaube, dass die... die also wir
2: Jetzt ist die Aufnahme hier aus mir persönlich unerfindlichen Gründen abgebrochen. Ich sehe aber, wie es weiterläuft. Es ist nur einfach kein Ton da. Lassen wir uns also mal überraschen, wie es hier weitergeht, wenn der Ton weitergeht.
0: Ich Mach wieder. Weil eigentlich, im Grunde genommen, das was wir jetzt machen, also zu versuchen, einen Ort zu finden, wo wir trinken können und wo trotzdem äh, die, ja, hast du die Geräuschsache irgendwie nicht so schlimm ist als das äh, und so weiter. Ja, du hast völlig recht. Wenn das alles nicht hinhaut, weil überall Musik läuft, ja, dann kann ja, man ja. immer noch eine Folge daraus machen, wie wir von Land sind. Du hast völlig recht. Du hast total recht.
1: <lacht> Ja, wie dumm. Ja, du hast völlig recht. Ja, genau. Ja, genau. Ah, da hat uns die Gema aber wieder mal einen Strick durch die Gegend gemacht. Oh.
0: Die, Lümmel. Die, Lümmel. die Lümmel. Die Lümmel.
1: Teufel Gema. Ja. Ähm, also die man die muss Maske das vielleicht. Da sollten wir sollte mal was anmoderieren oder so. Ja. Ach so. Äh, guck mal, das das
0: mehr, ist so gut aus. der ist nicht so Ja, so gut. Aus. Ja. Herzlich willkommen zu zwei Nasen Tanken Reloaded. 2.0. 2.0. ja. Äh, wir, äh, alles neu macht der
1: März. März. Und äh, guck mal, hier kann man jetzt das Neuesten durchgehen. Hier ja, kann man durchgehen, das ist total geil. Und, äh, wir haben uns mal überlegt, hey, ähm, die Welt ist ein zu rationaler Ort. Sie muss irrationaler werden. Die Leute brauchen weniger Perspektive. Und deshalb <lacht> kommen wir jetzt dahin, wo getrunken wird, anstatt bei Maria zu trinken. Genau. Deshalb sind wir jetzt draußen der Welt und suchen nach dieser, die dieser
0: Tequila-Sache. Das ist auf auch ein bisschen out of control, irgendwie, muss man sagen. Und jetzt haben wir gedacht, wir trinken jetzt mal da, wo es auch erwünscht ist. Ja, genau. genau. Das bedeutet aber leider auch, das muss man vielleicht direkt am Anfang sagen, dass Maria jetzt nicht dabei ist. Ja. Weil die findet das unangenehm, in der Öffentlichkeit sowas aufzunehmen. Zu trinken? Kann ich so. auch, nee, aufzunehmen. Das kann ich auch verstehen. Und wie, aber auch das nicht. Besondere ist ja, dass wir so undercover. Das wissen jetzt die Leute nicht, wir haben so Ansteckmikros, die man wenn man sie nicht sehen will, auch nicht sieht. Genau. Aber also wenn man genau hinguckt, sieht man sie sofort. Aber und wir wollen die
1: Leute ja auch nicht belästigen. Also wir genau. wollen ja nur für uns trinken und für uns reden und das genau. mitnehmen quasi. Aber deshalb habe ich ja auch so ein T-Shirt an, wo Marias Foto draufsteht, dass sie, damit sie auch trotzdem noch bei uns sein kann. Ja. Naja, wir gehen und das sie muss so den Quatsch ja hier auch schneiden. Dann auch noch. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Ja. Also ist sie quasi auch im Herzen. Ja. Irgendwo auch mit dabei. Oh, aber gut. So, jetzt ist aber das Ding. Maria hat uns gewarnt vor dem... Ich glaube, es waren Ihre Worte, dem schwarzen Teufel Gema, ja. ich glaube, so hat sie es genannt. Und deshalb können wir in keiner Kneipe trinken, wo zu laut Musik äh, aus Lautsprechern plärt, die sie sonst bezahlen müsste. Genau. Das war schon mal unser erster äh, Trinkungsort, nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. So, hier. Wir befinden uns jetzt vor dem Berliner Markusbräuche hier gibt es für 14,80 Euro, einen Meter Pilz. <lacht> Drinnen befinden sich viele fröhliche Leute. Ja. Sehr voll. Oh, es gibt ja auch ein Brot. Und? Hier gibt es so ein Buffet. Mit einem Mett. Ein,
0: ein Mett-Igel-Buffet. Ah ja, hier, sind, hier ist dieser Meter, ne? den, an dem genau. den man immer vorbeiläuft. Oh, hier ist aber
1: auch schon teurer geworden. Zwölf
0: Gläser trinken, und zehn bezahlen.
1: Ja, aber hier hat es doch ein 14 gekostet. Wie Stimmt. Das wir wollen wir mal kurz reinhorchen, was die GEMA sagt. Ja.
3: ja. ja.
0: Okay, cool geh, geh, mal, geh mal cool.
3: So.
1: Aber voll. Hallo. Hallo. Der hier ist nur so also ein trauriger der schon merke, der ist ja auch nicht so gut. Ja. Guck
2: mal hier. Ja, da haben sie sich nichts noch mal vorgestellt. Und noch mal, als ich es erklärt habt der jetzt doppelt gehört. Naja, macht ja nichts. Ähm, ja, das klingt jetzt hier auf jeden Fall schon mal besser. Also rein vom Sound her, sind ob sie jetzt irgendwie einen Tisch finden, aber es ist natürlich auch wahnsinnig laut, die Leute. Ich hoffe, ihr versteht die beiden dann noch, aber Musik habe ich jetzt erstmal hier nicht gehört. Naja, gucken wir mal, wie das weitergeht.
1: Tja, das guter Rat, teuer. Was ist denn hier los? Es ist doch Dienstag. <lacht> Wieso wollen die Leute alle. alle die trinken? Es sind Der hier Wahnsinn. Üppige Portionen jetzt so jetzt zu essen. Gut, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Wollen wir hier trotzdem eins an der Theke trinken vielleicht? Ja. Nee? Doch, na ja. klar. Ein
0: Bier können wir auf jeden Fall schon mal ja. an der Theke trinken. Ja. Ein Rotbier. Vielleicht nehmen wir ein Rotbier. Ja. Ja.
1: Okay, das, äh, haben wir auch gerade vor. Genau. Ja? Ja. Können wir zwei Rotbier kriegen bitte? Ja,
3: nicht, wird
1: über. Über, so, auch klar. Okay. Im Gasthof kann jeder werden. Das ist auch Craft Bre aufgesetzt.
0: kommt hier aus dem Kühlschrank. Ich glaube, nee, glaub, ehrlich gesagt, dass das hier quasi schon eine CraftBay war. Und wir jetzt aber gemerkt haben, dass jetzt Leute, die selber brauchen, das kennen und dann haben
3: sie es alle auch gemacht.
2: Also mir tut es total leid, dass das jetzt so super laut ist. Und ich habe auch jetzt überlegt, ob ich euch das überhaupt hier antue aber andererseits ähm also wenn euch diese Phase, ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, wie lange die Gehen zu laut ist oder zu anstrengend zu hören, dann müsst ihr mal vorspulen, aber ich lasse es jetzt trotzdem erstmal drin, weil äh, es ist ja auch irgendwie eine coole Abbau. ich finde das sehr cool, also wir müssen nächste Mal halt gucken, dass die beiden die Mikros näher am Mund haben oder irgendwie anders. Also das müssen wir noch mal ein bisschen rausfummeln. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Das ist halt tatsächlich anstrengend zu hören. Und ich kriege es ja nur als eine Spur von den beiden. Also deswegen kann ich es nicht trennen. Ich habe so ein paar Tricks hier versucht, aber das hat alles nicht funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem noch dabei seid und dass ihr die beiden Jungs so sehr vermisst habt, dass ihr euch ja da jetzt sogar hier durchschlagt. Ähm, ja, hören wir mal weiter, was passiert. Craft Beer haben sie bestellt, gerade glaube ich, die alten Hipster. <lacht>
1: das sehe ich ja genauso also diese haben da schon mal drüber geredet da muss man ja mal ein bisschen aufpassen bei uns weil diese, diese Craft Beer Problematik finde ich immer so ein bisschen schwierig weil ich jetzt immer sehr merkwürdig finde Ja. ja also diverse Leute gibt die schon seit Ewigkeiten Bier gemacht haben und jetzt kommen die Leute die das noch nie gemacht haben Und nennen ihr Bier aber Craft Beer ja. und sagst so okay ja, Vielen Dank. Also ich verstehe das als Gegenentwurf zu Warsteiner und so. Das verstehe ja, ich Ja, da ich Wobei es ja mittlerweile auch schon fast eine Industrie
0: ist, lustigerweise. Ja. Oder, oder auch äh, Industriebiere, sogenannte Industriebiere, Craftbiere machen. So, ja. So was Ähnliches. Also Induscraft. Ja. Da gibt es zum Wohl. Prosti. Ein Rotbier.
1: Oh, lecker. Ich es ja nur den Schaum. Ich nur Also <lacht> wie mit der Schokolade, mit der Kraftschokolade schokolade und dem craft Ja.
0: Ja, naja, ich glaube, also das, äh, was ja, was ich so diese jungen craft machen, also auf die Fahne schreiben, ist, wir scheißen auf das Reinheitsgebot. Wir äh, sind da nicht, schwer halten die sich an das Reinheitsgebot, sklavisch, sondern... möchten
2: Sie was essen? Nö, genau.
0: Okay. Okay. Sondern
2: <lacht> Möchten Sie was essen? <lacht> Interessanterweise der beste und um am besten zu verstehen, das Sound und die beste Stimme bisher. <lacht> da müsste ich gerade lachen. Oh, habt ihr habt ja gemerkt, ne?
1: <lacht> wir wollen einfach irgendwie, äh, wir wollen das zu cool, Jetzt hier so einen kleinen matt hin. <lacht> Jetzt ja, genau. wolltest du was essen? Ja, nee, aber... Schön. Aber jetzt hier ja. noch so kleine Wettlige zu haben, den ja. aus, aus Versehen, das ist Stroh ja. Ähm. ja,
0: und das, das finde ich immer so ein bisschen albern, weil ja grundsätzlich das Reinheitsgebot gar nicht so eine doofe Sache ist. Und die ist ja eigentlich ganz cool. Und vor allem ist ja Deutschland so das einzige Land, das überhaupt noch nach Reinheitsgebot braucht.
2: bei Ihnen auch mit bestehen? Wollen Sie sich setzen? Ich hätte
1: da was. Ja, sehr gerne. Ja, wir können ja. auch setzen. <lacht>
2: Viener. Ja, wunderbar.
1: Vielen ja, ja, Dank.
2: Also ich habe nicht ganz verstanden, welchem Laden die sind, aber ein 1A-Service hier wird sich darum kümmern, ob die Gäste sitzen, stehen, liegen. Weiß nicht, ob sie jetzt gleich noch fragt, ob die beiden noch ein Nickerchen machen wollen oder eine kleine Massage. Was genau ist das da eigentlich für ein Laden? Ja,
1: ich, ich hoffe, das war auch in deinem Sinne. Natürlich, das ist ja fantastisch. Jetzt sieht man dieses Ding endlich mal von der anderen Seite. Ich muss ja, das mal ist so ganz gut, gut beschreiben. <lacht> da befindet sich in im Schaufenster schon seit Jahren auch hier vorbei. Oh, Und, ähm, quasi so ein, so ein, so ein Metabier. Der aber nur so aus gelbem Plastik und Watte besteht. Ja. Also so, so Punkt, das ist wie in, in, in Tokio, ist es ja auch so, da gehst du in die Essen ja. und äh, vor jedem Restaurant draußen hast du das Essen aus Plastik schon mal aufgebaut, damit du dir schon mal vorstellen kannst, was für ein Spiel hier ist. Ja. Und wenn es aus Plastik wäre, dann ja. wenn wir als Menschen werden, wie das Essen so, ähm, vielleicht, ähm, um das Ganze hier äh, so ein bisschen äh, zu formalisieren, dieses neue, völlig überholte, total, total crazy äh, zwei nasen ja. vielleicht auch, äh, lass uns gleichzeitig mit einbauen, äh, so quasi äh, Location-Tipps, würde ich fast sagen. Also es ist ja auch so ein bisschen durch die
0: Nacht mit und, äh, ja. und es ist aber auch gleichzeitig, also ich glaube, was wir gerade machen, was vielleicht auch so ein roter Faden sein könnte, muss man mal sehen, aber... That's right. Jetzt sind wir schon im zweiten Laden heute Abend. Wir gehen in Läden, in die wir schon immer mal rein wollten, ja. uns
1: allein aber nie reingetraut genau. haben. <lacht> genau, 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 genau. Und das wollte immer nie einer mit. Ja, genau. Das, das finde ich immer das Böse zu sehen. Ja, finde ich auch. Weil ja. das, das auch ist, ist auch ein alles. bisschen abklingend. Jetzt kommen wir da vorne hinter Bismarck an der Wand. Naja, sehr gut. Ja, ja. Ähm, das ist äh, ja faszinierend, gerade weil das so eine Umkehr ist. Das sind so bestimmte Läden, die man ja, irgendwie ja, zu schämen fand bin oder nicht cool genug so fand. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn die dann nach 30, 40, 50 Jahren immer noch da sind, wie der hier ja. wahrscheinlich. Nicht, ja. Dann ist es so, das erste authentische Ding auf der Welt und wir Hipster da suchen ja immer nach der Authentizität. Und wenn die Authentizität im Cell auf liegt, dann gehen wir auch da.
0: Ich zwinge meine Freunde immer gerne an solche Orte. Also ich weiß noch, ich habe vor drei oder vier Jahren habe ich meinen Geburtstag im Klo in Scharoffenburg gefeiert, weil ich finde, das ist die beste Kneipe in ganz Berlin. Das ist das, wo du mir schon der erzählt hast? Ja genau, das alles so 80er Jahre Humor ist, so, wo man denkt, jetzt kommt in jedem Moment Didi irgendwie aus dem Klo. Wie toll das wäre. Um, und also dieser Humor herrscht da so vor. Und das ist die, to die tollste Kneipe, die es in ganz Berlin gibt.
2: Weil das so dieses Berlin ist, das ich so aus meiner Kinderzeit kenne. Ja. So dieser Sehnsuchtsort,
0: der in allen didi filmen war, der so, der so besonders so West berliner Westberliner. Halt. Ich muss sagen, ja. Also
1: ich habe das Gefühl, dass Berlin in den Didi-Filmen, ich habe es jetzt gerade nochmal geguckt, wie der Didi-Ogina, und die ja, ab, ja, der der, das war für mich kein Sehnsuchtsort. Das sah ganz schön scheiße aus. Ja, aber,
0: aber es war irgendwie alles war so. Das sah auch mal scheiße aus, aber das war nicht schlimm, weil alle irgendwie so.
3: Und, äh, ich glaube, diese Eingesperrtheit,
0: äh, die West-Berlin ja eben hatte, die hat dafür gesorgt, dass es da so ein ganz spezielles Freiheitsgefühl gab.
1: Das ist ja auch eine Binse, das sagt man ja eigentlich immer ja, so. Nein, 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 da bin ich dabei, da bin ich völlig bei dir. Ich bin nur der Ansicht, dass man das in Didi Haller vor dem Film nicht gesehen so,
0: Zum Beispiel, überleg mal äh, Didi, der Experte, ne? ja. äh, wo er diesen Autounfall hat und, alles ja, gut, Maria hat gesagt, wir
3: sollen
2: Fotos machen. Maria hat gesagt, die sollen Fotos machen, ganz richtig. Und da ist ja auch eins äh, der lustigsten Fotos der Welt passiert. Äh, ich poste das mal nachher nochmal. Dann oder gleich oder habe ich schon und dann könnt ihr das nochmal sehen.
1: Ich, ich bin morgen beim Friseur. ey, das wird <lacht> eindeutig, dass ich was, was Das gehört immer auch nicht dazu. Komme gleich auf Twitter, damit die Leute auch Bescheid wissen. Also ich möchte, ich möchte, dass die Leute wissen. Ja, erzähl weiter. Die, die der Experte. Äh, genau, die, die, der Experte.
3: Ähm,
0: da ist er, hat er am Anfang diese Autowerkstatt, wird er nach dem Unfall des glaubt, er glaub, sei blablabla. Und äh, diese Autowerkstatt, wo der irgendwie so ein Bett hat, wo der mit so, mit so Flaschenzügen, das Telefon ranzieht und so Hebel und Schalter und alles hat. Das war so total. In Berlin kannst du alles machen. Du kannst du ja alles so bauen, wie du willst, auf irgendeinem Hinterhof. Da interessiert das keine Sau. Das hatte schon so ein besonderes Freiheitsgefühl. Und das, das ist so das, war, was ich weiß, was bei mehreren Didi-Filmen hatte. Und wenn er dann Taxifahrer war oder eine Kneipe hatte, äh, Didi der Doppelgänger und so. Das war immer so ein Ort. Berlin war immer so ein bisschen gerade auch in den Didi-Filmen. Äh, war immer so ein Ort, wo so ein bisschen alles möglich ist. Und das fand ich immer, äh, das fand ich sehr speziell. Ich denke dann auch gleichzeitig immer an den Ärztefilm Richie Guitar, der ja auch so dieses sehr interessante so eine Art Punk-Berlin dargestellt hat, wo man auch machen kann, was man will, wo die auf dem Lastwagen Konzert geben und vor der abus rauchen runterfahren und so. Ähm, also deswegen so das, das Berlin, das ich aus Filmen kannte als Kind, das war für mich ein totaler Sinn weil das immer
1: so sehr frei war und ein totaler Quatsch. In der Stadt. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich kenne nur noch der kleine Punker aus Berlin, der. Der das war Stimmt, Und Herr Didi, der Experte, war für mich der erste Didi-Film. Ja, der war mir schon zu intelligent als Kind. Das war Wahlkampf-Experte. Genau. Ne? Oh, plötzlich ein mir ist. Da war viel zu viel politische Botschaft drin. Wir müssen, das, äh, wir müssen die Schrauben anziehen. Ja, ja genau. genau. ja, ah, ja toll. See, ich habe gestern die ersten 10 Minuten von Helicholkopf oh, gesehen. Ah, ja. Das ich leider nicht ertragen. Ja,
0: ich glaub, warte glaube ich auch eher aufs Remake mit äh, Kiefer Sutherland. Nee, Donnerstag, nee, wer spielt?
1: Michael Douglas. Also, die Realer die vorne, ja. wie wir ihn ja nennen, war fantastisch. Ach, ja. äh, aber äh, da hat man immer so einen Bolzover von dieser Till Schweiger-Tochter, ja. der so betont, so niedlich ist, das macht mich ein bisschen fertig. Ja, das kann ich gut verstehen. Das macht mich ein bisschen aggressiv. Also, auch sofort von Minute 1 geht der Schweiger auch sofort hoch. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich hätte mich gefreut, wenn ich den Wort hätte. Ich bin mir
3: ja, gefreut. Nun, Da
0: schiele ich auch die ganze Zeit drauf. Ist natürlich, bei sowas juckt es mir ja immer sofort in den Fingern, wenn ich sehe,
1: wie Likörplatte. <lacht> 7,50 Euro, 6 Liköre. Das ist aber hier so ein Thema. ne? Hier kriegst du eine Latte Bier, hier kriegst du eine Brettplatte. Und offensichtlich. Das ist sehr praktisch deutsch. Versteht ja. Was steht wohl? Ja, ist das Traubenlikör? Traubenlikör. Ja. Traubenlikör, Whiskylikör, Kräuterlikör, Kaffeelikör.
0: Das erste Mal Eierlikör, nicht. Likör, Likörlikör.
1: <lacht> Doppelt gefehlt, doppelt liköriert. Ja, kann auch sein. Mal weiß
0: mal weiße, Stimmt, wir können so etwas dieses das Gedicht
3: vorlesen.
0: Bierbrauerburschen bereiten beständig plundernde und rossiche benutzen, bekömmliches, bitteres, brauchbares Bier. Bekanntes, politisches Bedürfnis behaglich beieinander sitzender bürgerlicher Bier. Bierfeindliche, verkörte Bracusbühner behaupten bisweilen, bierbreite, breite, breite Bäuche wegen böses Bier blinden Blödsinn, breche bedenkliche Begierden, blutloser Bahn. Bevor Beweise besseres Begründen, bleibt brüderlich beisammen, bei bekömmlichen Witz und Raubwachen, wie ein wachl
1: Also, ich sag mal, als er das geschrieben hat, hat er aber nicht so viel getroffen vorher. Gehabt. Nee, glaub ich auch nicht. Dann wäre das glaube ich nicht mehr so gut gegangen. <lacht> aber hier ist viel ausländisches Publikum, cool ne? Sind das Italiener? Keine ja. Ahnung. Hat noch nicht hingegangen. Ich glaub, oh, die, die authentische deutsche Bierbrauerei ähm, <lacht> bitte hier. Also bei dieser Likörplatte, ne?
0: Ja. Da kriegt man sechs, ein Likör kostet 1,50, sechs kriegt man für
1: 7,50.
0: Da spart man ja schon mal ein Likör. Einer ist quasi umsonst. Also sagst du, wir sollen eine Likörplatte ja, ja, warte mal. Was ich mich jetzt frage ist, da stehen ja fünf Liköre zur Auswahl. Auf der Likörplatte stehen, sind aber sechs.
1: Ja, ist das so ein Bonus-Likör, den nur also da, man nur trinken kann? man dann selber aussuchen? Oder ist die Likörplatte vielleicht nur eine Sorte? Oder?
3: <lacht>
0: Weil, also, ich sag dir, ich da steht übrigens ja, so auch Da Da steht
1: ja, die Likör -Latte. gute Likörlatte. Ja, die gute Die gute Likörlatte.
0: Ähm, ich würde, wenn man auch ein bisschen mitreden darf, dann würde ich zumindest auf den Kräuterlikör verzichten. Das ist der Kräuterlikör finde ich immer fies. Ja,
3: steht
1: da steht ja gar nicht auf Kräuterlikör, sondern... Euterlikör? Euterlikör, Euterlikör oder? Oh. Also, da ist der Sechste so alle ineinander gekippt. Auf, auf so eine Latte drauf, oder also, Auf so eine das, genau. so, das gibt es auch, wo man es so gleichzeitig trinken muss. Ne? Das ist auch so ein Spiel, was man gerne mal auf Hochzeiten spielt. Ne, bei Bernie Man hatten wir das. Da sind dann so diverse Biere, so auch so eine Latte. Da muss man die so gleichzeitig. Trinken. <lacht> Das macht einen Höllen Spaß, ja. wie du dir
3: sicherlich vorstellen kannst.
1: <lacht> da kann man fast nichts falsch machen. Doch kann ich mir vorstellen. Kann man, also, so viel Spaß macht es kann nicht. Aber hey. Äh, das ist ganz schön für den, man muss dazu sagen, es ist Dienstag. Äh, ähm, man kommt gar nicht dazu, hier ganz normale,
3: ich sag mal, so ein bisschen
1: gesinnliche mhm. ähm, Gespräche führen, weil die Laune hier ja, einfach so gut ist, die hier so mitschwingt. Ja. Also wir toben das Leben. Ja, also ich glaube, einmal ist es so ein bisschen so für Touristen, dass man sagt, hier
0: ist eine Brauerei, ne? wir gucken hier ist ein deutscher Laden und wir können nachher und in diese Brauerei gehen. Wir
1: haben
0: sie halt renoviert, Natürlich bei dem, wo dieses ewig
1: die schlecht laufende Einkaufswettel das ist eine Brauerei drin? Ja, das auf der Rückseite ist eine Brauerei. Und dann gibt es auch so einen Hamburger Laden, wo man ja, sich das Bier selber zapfen kann. Oder hier
0: ein vorne gibt es doch
1: so eine Cocktailbörse.
3: Sobald man einmal in gab es ja.
1: <lacht> Gab's das nicht früher mal diese... diese die... das Hofbräuhaus? Da habe ich auch mal Geburtstag gefeiert. Wer ist das? Ja. Also
0: kein, so ein kleiner <lacht> ja, Naja, Auswahl ist genug. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, ist, also hier sind natürlich viele Touristen, offensichtlich, wenn so gesagt wird, hier, das ist nett, da ist Bier billig, deutsches Bier, selbstgebracht, bla bla, finde ich immer am interessantesten. Ähm, und dann hast du im Laden auch einen Dienstagabend voll, weil du wissen, das ganze Jahr über unterwegs. Aber der, ich meine, der ist nicht allzu groß, wie viele Plätze will das sein? Lass es 60, 70 Plätze sein,
1: wenn du den jeden Abend voll hast, das ist eine voll okay. Ich, kann man so ich bin so schlecht im Schätzen. Ja. Ja, 60, 70 70 werden es schon sein. Die werden schon direkt. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, viele essen ja auch. Das ist ja auch, äh, gibt ja auch Essen. Und dann ist hier so eingerichtet. Hier steht so eine Hütte im Raum sozusagen. Wir sitzen gerade unter einem Hüttendach äh, und alles mit so, mit so Bismarck und so alte Bierkrüge und, und so ein Zeug.
1: Also es ist die Mischung aus sehr hässlich. Ja. Nein, also ist gar nicht hässlich, sondern geschmacklos und auch so ein bisschen auch nicht so viel Mühe gegeben. Dann aber gleichzeitig mit so meinem Mann dahinter mit Tresen, der dir das selbstgemachte Bier ausschenkt. Also ja. diese Mischung gefällt mir ganz gut. Ja, aber auch einfach, dass du so merkst, das hat er halt auch vor 30
0: Jahren schon so eingerichtet und da hielt er das nicht für originell, für Wagenradlampen und
3: sowas,
0: was, wie man heute sowieso nicht mehr einrichten würde. Also, ich finde diese Doppelstecker davor. Äh, äh, alte, also alte, alte Kaffeemühlen und so. Was mir ein bisschen fehlt, ist ein altes Telefon.
1: Da steht nur so Ja gut, gut, aber das machen, was kann man in Hipster-Lehen ja. ist auch wieder, dass da ganz viel Holz drin ist. Guck mal, ist auch alte Radios hinten an der Wand.
3: Ja, das ist interessant,
0: ja, so, so war ja mal die Idee von Kneipen. Ganz viele Kneipen waren so eingerichtet.
1: Ja, halt so mit so einem Wagenrad und so alten Bierkühlen und so dieses alte Deutsche. Ist das so, um, um so eine Bodenständigkeit quasi heraufzubeschwören? Weil so sind ja diese, diese, diese hipster Einrichtungen. Die sind ja alle auch so mit Holz und so altem Zeug. Ja, aber das ist nochmal anders. Ich habe die Hipster... Ui, also hier
0: gibt es ja. <lacht> Riesen Säule, aus der man dann selber Bier ja
1: Fantastisch. Hier Entschuldigung. kann wir so mal die lassen kriegen, oder? Ja, wie macht heute das denn? Ja, so einmal alles. Ja, außer, die Kräuter, außer den Kräuterlikör. So. Der Kräuter
3: schmeckt am besten von allen. Wirklich?
1: Ja. ja dann einmal alles und. Ähm
3: also ich hab da Kräuter,
2: Kaffee, Whisky, Bierlikör.
1: Ja. Bierlikör, ja. Oh. Dann nehmen wir ja.
0: einfach von jedem zwei, hier, dann sind es ja sechs. Ja. ja. Kräuter, Kaffee, Whisky, Bier. Achso, Entschuldigung, habe ich
1: schon <lacht> ja irgendwie, so dass alle dabei also, sind.
0: Also einmal von jedem ein und dann haben wir noch zwei übrig. Dann nehmen wir also zweimal Bier und zweimal
3: Kaffee.
0: Was okay. du Du bist ja auch Wagen. Ja. Wieso kannst du so gute Entscheidungen fällen? Also, ich kann das gar nicht. Ich bin da super schlecht Alle Menschen nämlich ja, Alle Menschen, die mich kennen, hassen mich dafür, dass ich das nicht kann. Nein, ich mich dafür, treffe. weil du so gute Entscheidungen treffen Ja, aber das kann ich nur bei Schnaps. Bei Schnaps bin ich so schnell eine Entscheidung treffen. Wirklich, es ist wirklich abartig, aber im Schnaps entscheide ich sofort. Ich habe schon entschieden,
1: als wir uns hier hingesetzt haben, dass wir das bestellen.
0: Da bin ich, also da ist wirklich,
1: wenn man damit Geld verdienen könnte, wäre ich total rein. Ich okay, stelle das Bier aber weniger wird aus dieser Bierlatte. Nee, nee, natürlich, das ist ein bisschen was anderes, was Hipster machen. aber ich glaube, der Effekt soll doch auch sein, um zu zeigen, komm mal, das ist ja alles echt.
0: Ja, nee, ja, genau, echt, aber äh, bei Hipster geht es ja mehr darum, dass das noch so eine, dieses, das Holz das die benutzen, dieses unbehandelte, weißt ja. du, dass so eine, so eine Baumstammscheibe als Tischplatte ist und so, das soll, glaube ich, eher auch eine gewisse, sagen wir mal, Naturverbundenheit darstellen. Ja, naja, dieses, und, dieses
1: ursprüngliche, genau, ja, das ist ja, genau, ja dieses bezahlt. Holzfälle, dieses Ruhe, dieses, genau. dieses Natürliche. Genau, das, das, der Gegenentwurf zum Plastik und zur und das, genau. das ist hier aber nicht die Idee. Hier ist die Idee eher äh, Historie. Ja, aber so eine, na, man redet immer von den urigen Kneipen. Ja. Und dann ist es auch so ein bisschen dunkel und dass man sich so ein bisschen zurückziehen kann, wie in so einer Höhle. Naja. Und das ist für mich, es geht in so eine ähnliche Richtung. Also so eine, ja,
0: so eine, wie, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es trotzdem sehr.
1: Natürlich, es gibt ja anderes. Es ist was ganz anderes. aber letztendlich, Du, du schaffst natürlich einen, einen game, wie heißt game Loki? Ja. ein game Loki, ein geiles Ortes. Gute Laune hier. Diese B-Latte hat auch gut funktioniert. <lacht> <lacht> um, der auf jeden Fall erstmal anders sein soll als das, was bei dir zu Hause ist. Also zumindest gewisse Gemütlichkeit ja. muss in diesem Fall da sein. Das ist ja auch ganz interessant, der, der ursprüngliche englische Pub, ne? ja. wie man sich hier so vorstellt, wie in Deutschland die Irish Pubs sind. Ja. So. Auch mit viel Holz. Ja, und, ja, gemütlich, also nicht schick, nicht, nicht stylisch, aber erstmal ja. gemütlich. Dann der stiegt ja in Lon London so langsam aus. Den gibt es ja, ja. fast nicht mehr. Den gibt es, dann, also es gibt eine Kette, die weihnachts die bauen den nach. Ja. Ja. So, das ist jetzt also wie so, wie so ein Disneyland für Pubs. Und die anderen machen alle so auch Berlin inzwischen.
0: Das war ganz schön in einer Staffel Shameless, also US-Shameless, das ah, ich ja. sehr liebe.
3: Uh. Da hat,
0: hat ja der eine auch so eine olle Ami-Kneipe, wo nur so jeden Tag die gleichen Säufer rumhängen. Und in einer Staffel wird die von so Hipstern entdeckt. Und dann kassiert der dieser so super ab mit seinen billigen Schnaps. Weil die sagen so, oh, das ist ja total echt und so. Und nimmt dann von denen irgendwie 20 Dollar Eintritt und so ein Scheiß. <lacht> oh. <lacht> das war knapp. <glücklich. lacht> ja, <lacht> das war knapp.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Zweimal
0: Kaffee, okay,
3: einmal ja. Kräuter,
1: Whisky, Bier, Lico. Super, schön. Vielen Dank. Ja, jetzt werden Sie wieder gewaltig. Ja, So, So, gut, fangen wir an.
3: Also, ich habe schon
0: wieder vergessen, was es ist. Also. Das Bier. Die, die beiden sind die Kaffeeliköre, das ist der Kräuterlikör, das
1: ist der Whiskylikör, das sind die beiden Bierliköre. Naja, du willst, also ich nehme auf jeden Fall den, du nimmst den, weil du magst den ja nicht. Ja. Nee. ja. Wie gesagt, fangen wir einfach bei dir an. Bei, Koch, bei Kaffee meinst du? Ja, das macht wieder ein bisschen Wasser. Ja, gute Idee. Ja. Wo, Zum Wohl. <lacht> ja, Kaffee. Ja. Und hinten raus ein bisschen. Also, da habe ich jetzt keinen Alkohol geschmeckt. Okay, hey, gar nicht. Das war für mich jetzt so nur Kaffee ein bisschen süß.
3: Ja, nach hinten raus hatte der sowas
1: wässrig-Alkoholisches. Also, das war für mich kein Ach Achso, ist auch Likor, ja auch Likör oder was? Ich finde es schon, dass man nach hinten raus den Alkohol geschmeckt
0: hat. <lacht> man hört das nicht, wenn du guckst. jetzt kommt ein bisschen was. Jetzt. <lacht> jetzt bist mich heute Nacht an, oder was?
1: Anils, <lacht> ah, nee, jetzt kommt's gerade. Gut, wir
3: nachspülen
0: erstmal, ja? Was ich ja faszinierend finde, also um mal hier so bei diesem Setting zu bleiben. Ja, also, wie gesagt. Das ist ja so eine alte deutsche Idee von Gemütlichkeit. Ja. Äh, Kaffeemühlen, Bierkrüge, Scheunenfeeling, vielleicht sogar so ein bisschen so Bonanza-Idee. Bonanza war ja auch ein Versprechen im deutschen Fernsehen damals, dass die Leute ganz aufregend fanden. War. Das ist ja vielleicht sogar auch noch mit drin. Ja. Was ich mich frage, was ich sehr faszinierend finde und wo ich wirklich sehr äh, oft und lange auch drüber nachdenke, äh, vor habe jetzt, ich hab, hab ich zu Weihnachten äh, habe ich, hab ich das Geschenk bekommen. Ich habe ewig darauf gewartet, dass es auf DVD rauskommt. Klimbim. bim oh, Gibt es jetzt endlich auf DVD? Und ich habe die äh, Staffel, also es sind dann alle ich glaub, zwei drei Staffeln oder so, es so eine DVD-Box. Äh, und ich liebe das total. Ich finde das so schlau und ich finde das so lustig und ich finde das so besonders äh, und so speziell. Und ich habe mir das jetzt so... Angeguckt, das ist eine, für die, die es nicht kennen, eine alte Fernsehsendung aus den äh, späten 70er und frühen 80er, im deutschen Fernsehen gelaufen, im WDR damals. Ingrid Steger ist dadurch bekannt geworden, zum Beispiel der Augustinski. Und es war eine Comedy-Sendung. Es waren Sketche, da waren auch Comedy-Gäste, äh, Comedy-Leute äh, Comedy zu Gast. Jerry Lewis zum Beispiel auch. Glück. Ja, Glück. Eine Folge, in der ist Jerry Lewis zu Gast, macht auch wieder den Typewriter aber noch so ein paar andere Sachen. Also auch hochkarätige Gäste, musikalisch auch und so. Und äh, naja, war eben eine lustige Sendung. Abgesehen davon, dass ganz oft Ingrid Stiege in dieser Show ihre Brüste zeigt. Und also man weiß, dass diese, die war mit dem Regisseur der Sendung, Michael Fleckhaar, liiert. Und der hat die aber super krass voll, äh, fertig gemacht. Immer. Am Set auch, sodass sie zum Teil auch heulend rausgerannt ist. Und so, weil er einfach so viel von der Wolte oder keine Ahnung was. da war ein ganz komisches Machtspiel zwischen denen. Aber sei es drum. Die Sendung ist toll geworden am Ende. Aber, jetzt komme ich da auf den Punkt, was ich so faszinierend Empfindet. die ganze Sendung ist in einem 20er-Jahre-Setting. Es, es wird im Jetzt erzählt, also wir sind wird nicht gesagt, wir sind, diese Sendung ist 40 Jahre alt oder so, sondern man sagt schon, wir sind im Hier und Jetzt. Aber alles ist 20er-Jahre. Das ganze Bühnenbild ist 20er-Jahre, die ganzen Outfits sind 20er-Jahre, die Sketche spielen immer in einer 20er-Jahre-Welt, selbst wenn ein Bus um die Ecke fährt oder so. Das, ist, das ganze Setting ist immer 20er-Jahre. Das
1: war mir gar nicht bewusst, oder? Wie bitte? Das wusste ich gar nicht.
0: Und das finde ich extrem faszinierend. Weil ich, äh, weil ich einfach wissen will, wer, warum, wann diese Idee hatte, zu sagen, wir machen eine Comedy-Show, also es war ja jetzt auch keine Zeit, in der Comedy-Shows üblich waren, sondern in es besonders viele gab, äh, aber dass jemand sagt, wir machen eine Comedy-Show und lass mal das Setting so auf 20er Jahre machen. Das ist so random, aber auch so interessant. Aber ich du so sagst also vom inhaltlichen war das ja gar nicht so. Also. Überhaupt nicht. Aber es sieht halt alles so aus. Also die alten Telefone an der Wand und alles auch so ein bisschen so Art Deco und
1: äh, keine Ahnung. Also so ne In den 20er Jahre. Also, naja, ich, also das kann ich also jetzt nicht im Kontext dieser Show, also ich habe keine Ahnung, wo sie es gemacht haben, aber wenn ich mir jetzt eine Show ausdenken würde, ja. also nimm wir an, du machst das als hübsche Show, ne? Ja. Oder so. Also ich würde mir jetzt inzwischen schon dafür ein sehr spezifisches Setting überlegen. Und nicht einfach sagen, ja, das ist irgendwie in der Zukunft. Sondern wenn du dir so anguckst, wie, wie ist dieses Ding, dieser, dieser, mit, ähm, mit hier, äh, der einen mit, mit Scarlett Johansson, als ist der AI. Achso, ja, äh, ja, für Ahnung. ja. Ja, dieser Film, wo sie immer nur redet. Das war ja auch, das hat ja so einen seltsamen Retro-Look. Oder du guckst hier Firefly was ja eigentlich ein Western ist. Da ja. kann das schon verstehen, wenn du so ein bestimmtes Setting dann nochmal heraufbeschwörst oder auch irgendwie vermischt. Also so ein, so ein, Weil du natürlich gewisse Assoziationen hast, bestimmte Zeit oder bestimmte Konventionen, Konventionen auch da sind, die du benutzen kannst, wo du ganz neue synapsen quasi vornimmst, wenn, wenn du die so belegst. Ja. Also es gibt jetzt inzwischen ja auch immer mehr, habe ich das Gefühl, also es gibt 80er-Jahre-Filme, da muss ich jetzt ja einige oder so ja, klar. Stranger Things ja, klar. oder Kung Fu, ja, Dingens da. Ja, ähm, oder
0: es gab auch diesen. Ja, diesen der, der selbst jetzt of the Galaxy, Galaxy mit dem Walkman als total 80 er gelegt Der so, nächste
1: Torfilm spielt auch in den 80ern, er jahren es gab diesen, wie hieß das denn, Space Station 76, so ein, 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 ein Film, der auf einer Raumstation in 2016 spielt. Oder Alien Isolation, das Spiel, was diesen Retro-Log hat. Ich also, glaube, das sind so Beschränkungen, mit denen die Leute aber was verbinden. Ja. Und was dann gleich zu ganz neuen Assoziationen führt oder zu also so einem ganz neuen Gefühl, was dem Ganzen so eine Tiefe oder eine Schwere gibt und um den Boden zu schlagen, ich glaube schon, dass wenn du eine Bar aufmachst oder eine Bar hast, die ähm, eine gewisse Historie beschwört, dass das dann auf jeden Fall dafür sorgt, dass es das ein anderer Ort ist, als der... Also beim Videospielen oder beim Spielen dann reden wir von dem magischen Kreis oder beim Theater von E.M.T. Space, also von einem besonderen Ort, in den man reingeht. So was muss nicht mehr sein, das muss ja ein anderer Ort sein als da draußen. Also, irgendwas, was. Wenn gehst du da das ist was anderes. Das ist nicht die Alltäglichkeit. Ja. Der Alltag, die Alltäglichkeit. Und deshalb machst du sowas. Das ist, als ob du den Raum verkleidest, als ob du in den inszenierst. Ja, klar. Ja. Und. Ähm, was da wieder ganz interessant ist, weil es natürlich sehr viele Bars gibt, die, die eigentlich nur sagen, wie cool sie sind. Wie es auch Theaterstücke gibt, die wir sagen, wie schlau du bist, wenn ja. du sie guckst. Wer ja. in dieser Ort, was jetzt gar nicht tut, der sagt uns nicht, dass wir cool sind. Nee. Der hat mir noch nicht einmal gesagt, dass ich willst. <lacht> nee. Das wird er dir auch heute nicht mehr sagen. Wenn er es mir einmal zum Flüstern will, der sagt mir eher, komm, trink noch einen, es ist doch alles nicht so schlimm. Genau. Das ist das, was ich mir Ja, genau. ganz genau. Als ich in London gewohnt habe, in der Roman Road, da waren ähm, ein paar Türen weiter, war so ein Pub, da lag hin und wieder noch Sägespäne auf dem Boden. Mir wurde erklärt, weil es das Blut besser aufsaugt. Genau. Das war bestimmt gelogen. Das war bestimmt auch dem Typen, die einfach in der
0: Theke pissen. Ja, genau. Das einfach laufen lassen. <lacht>
1: Aber mit dem Blut ist schon die bessere Story. <lacht> Blut, alter, Urin, alles geht besser weg. Ja, das stimmt. Ich hab manchmal so,
0: wenn ich, ich denke viel über, dieses Kim -Bim, über diese Kim bim sache nach. Ich glaube, das liegt auch daran, das ist jetzt ein Gefühl von mir, aber ich glaube, in den 70ern, Mitte 70ern, vielleicht noch bis in die ganz frühen 80er rein, gab es äh, in Deutschland äh, eine Art, also nicht eine Art Humor, aber ein Humor, äh, eine, eine Humorerzählung, ein, ein Humor-Tool, das sehr in den 20ern oder in dieser Zeit oder in der Ästhetik dieser Zeit begründet war. Also, ja, zum Beispiel so, wenn man, sich, äh, wenn man sich so Witzebücher anguckt, oder so Klobücher zum Beispiel. Die, ich habe früher, ich glaube, es war ein ganz enges Genre, das Klobuch, so ein Buch extra für im Klo, wo gestern was reinschreiben konnten, wo auch Witze drin standen und so. Äh, das, die waren ganz oft sehr collagenhaft äh, äh, gelayoutet und oft so zum Beispiel mit dieser, äh, dieser Zeigehand, die so eine Art Manschette hat, ja, 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 äh, ja, ja, und die dann so ja, irgendwo hingezeigt wird. Ja, 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 ja. Und das ist zum Beispiel äh, ja, eine 20er-Jahre-Zeichnung. Äh, das ist eine alte Zeichnung, die siehst du ja auch so 20er-Jahre-Schildern. will nicht so mit Dada?
1: Immer. Ja, die haben das natürlich benutzt, weil Dada ja
0: also das, die, das Hauptmotiv von Dada war ja die Collage und die haben natürlich äh, kollagiert, was sie was in ihrem Umfeld ja. zu sehen ja. Ja. und äh, ich, wenn, man, wenn man sich so alte S-Bahnen anguckt, alte S-Bahn-Schilder oder Straßenbahnschilder, was auch immer, da siehst du auch diese Hand, die dann sagt so, hier Ticket entwerten oder hier Fahrscheine entwerfen oder so, und, ähm, das ist schon diese Ästhetik aus der Zeit, und das sind auch Zeichen aus der Zeit, und, ja, die dann so aufgeriffen wurden. Ich bin immer noch nicht genau sicher, warum, ich habe so dass das leichte Gefühl das ist so ein bisschen für die Nachkriegsgeneration, in den 70ern war ja noch die mehr oder weniger direkte Nachkriegsgeneration, unterhaltungsfähig im Alter sozusagen, und ich glaube, dass die gerne an eine Zeit erinnert wurden, in der der Krieg noch nicht alles kaputt gemacht hat. und die 20er Jahre, wenn man an Charleston denkt, wenn man an Kunst Dada denkt, wenn man an, keine Ahnung, Absinn, was auch immer denkt, war das ja schon eine Zeit, in der 20er Berlin, Berlin Alexanderplatz, Es äh, war schon eine Zeit, in der sehr, sehr exzessiver, äh, vielleicht sogar sehr hedonistischer Lebensstil auch sehr groß und breit ausgelebt wurde. So. Und, ich, und das ist glaube ich etwas, für die 20er Jahre sehr steht und was dann für die 70er Jahre Generation noch interessant war,
1: weil die das noch so einordnen konnten und dann finde ich eben dieses Gefühl von so einer Freiheit und so einer Verrücktheit hatte. Ja, nee, das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Also ich weiß nicht genau, wie sehr das im Mainstream so vorhanden war, dieses Gefühl. Also, ja, na klar. Also ich glaube nicht bewusst, nicht so wahnsinnig <lacht> bewusst, aber... Ich meine, dem war ja schon, ich meine, damals gab es ja nur Mainstream, es gab ja nur zwei, drei Programme. Ja. Also war alles in dem Mainstream. Das heißt, wenn so etwas gemacht wird, was dann doch nicht so ganz eindeutig oder nicht so ganz einleuchtend ist, ja, und dann muss das schon irgendwie eine gewisse Be 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 Begründung haben, warum man das macht. Ja, ich glaube einfach, dass es stilistisch
0: viel einleuchtender war, als mir das heute oder uns das heute bewusst ist. Das ist glaube ich so. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist eigentlich der Witz. Oder war das einfacher, dass man einfach sagt, okay, wir machen etwas, was weiter weg von dem jetzt ist, um so eine gewisse Verfremdung darin zu haben, dass keiner darauf kommt, dass es zu ernst, zu real ist. Ja, kann auch sein. Aber dann hätten sie
0: auch eine totale Fantasiezeit erfinden können, sozusagen. Ja, haben sie
1: ein bisschen. Wenn du sagst, es war ja, alles normal, aber dann die. Die Dinger waren so in der Vergangenheit, dann ist es ja so eine, so eine Unzeit, also eine ja. zeitlose Partie, habe ich persönlich. Ich glaube, die 20er haben einfach damals
3: noch
0: mehr, weil es einem vielleicht noch mehr bewusst war oder so, dass es noch mehr Überbleibsel gab, Gestanden
1: für einen gewissen Glamour. Ja, ja, okay. Ich habe so die 70er Jahre auch eher im Kopf als eine sehr unglamouröse Zeit. Also sehr unglammeröse. In Deutschland auf jeden Fall. Ja, genau. ja alles so. so so beige und so ja. Grüntöne und so hellblau und irgendwie so ein bisschen so schmutzig ja. verwaschen, habe ich dann nur so Genau,
0: also, genau, eigentlich ist es, ja, ja. Stimmt, das ist, eigentlich, eigentlich sind die 20er Jahre von den 70ern aus gesehen der komplette Gegenentwurf zu dieser zu der Zeit, in der plötzlich
1: Plastik in wurde. Ja. ja, Und Plastik ist schon geil. Ja. Ja. Aber ja. da ist halt alles Tiffany, Glas ja. und alles. Ja, ja,
0: Haptik. Mir hm. ist das aufgefallen. Oh. Sollen also wir so, den zweiten Schnaps? Ja. Aber du hast jetzt kein Bier
1: mehr zum Nachspielen. Naja, hey. Du musst jetzt den Kräuter. Alles klar, das ist nämlich der Beste, hat sie gerade gesagt. Geh hier mal dran, er riecht sehr gesund. Ich hab den Whisky? Whisky-Likör. du ihn auch mal riechen? Ja. Oh, was für ein Whisky, soll das denn sein? noch <lacht> Ja, sehr gerne. Nein, zwei?
0: Äh, ne, äh, noch nicht. Dankeschön. Ja, zum Wohl.
1: Okay. Der war schon okay, aber auch da. Also ich bin mir relativ sicher, dass mein Mundwasser mehr Alkohol hat. Also der Whisky-Likör.
3: Aber das ist im Grunde genommen ein Zimtlikör. Das hat dieselbe
1: Bitterkeit wie der Kaffee. Der Bixki-Likör schmeckt wie Big Red. Echt? Wie heißt das denn? Immer Fireball Whisky, den mag ich überhaupt nicht. Also auch so ein Whisky-Likör mit, so, ja, mit so Zimt und das ist das wahrscheinlich. Das ist so ein Zimt-Likör, ein ja. Zimt-Whisky-Gedöns. Ja. Ja. Situation
0: ja. In Situationen gesungen, in denen
1: Lieder gesungen werden? Aus irgendeinem also, Grund war jetzt in der Zwischenzeit aus. Okay. Also ich weiß nicht genau, wo wir waren, ja.
3: jetzt auf jeden Fall wieder an.
2: Hier
1: muss man anscheinend regelmäßig mal gucken. Genau. Hallo, Maria. Ähm, keine Ahnung, wann das jetzt in der Zwischenzeit ausgegangen ist. Ja. Ähm,
2: Hallo, Uke. Ich kann dir zurück sagen, dass alles gut ist und die ganze Zeit lief die Aufnahme. Ähm, also mach dir keine Sorgen, ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Hier lief alles
1: wahrscheinlich bevor wir reingegangen sind ich habe da noch mal geguckt da okay. nur mal ganz kurz um die Situation zusammenzufassen ja. was ist passiert in den letzten paar Minuten wir sitzen hier in der in Berliner Markusbräu haben, haben schon eine Likörlatte getrunken. -Latte getrunken und reden derzeit über Musicals und sitzen wirklich ja. Italiener ja, die sind sind nee sorry ich muss mal gucken was da passiert ist ja. vielleicht bei der Tasche hinstellen
2: Jetzt ist die Aufnahme abgebrochen. Da konnte Uke quasi gerade in die Zukunft blicken. Jetzt ist sie einfach mittendrin vorbei gewesen. Aber nur kurz, aber dafür umso deutlicher.
1: Läuft's ja jetzt. zu zwei Nasen Reloaded. Reloaded, reloaded.
2: Achso, ihr denkt, dass jetzt gar nichts aufgenommen wurde bis jetzt. Okay, dann eben nochmal ein Intro. Warum nicht? Hier los ist? Ich fange jetzt nicht nochmal wieder von vorne an,
1: aber irgendwas ist hier seltsam. Ja. Maria, du findest es nachher raus. ich bin ich spannend, was da nachher rauskommt. Maria, vielleicht machst du es nachher so, dass du so, so einen so uh, off Offtake dazu machst, was dann wieder passiert ist.
2: Ja, ja. habe ich gemacht.
1: Ich bin ja nicht blöd. So, hier, also. Ich die Scheiße jetzt im Auge. Ja, mach das mal. Also ich glaube, es
0: gibt so etwas wie so eine, wie gesagt, es gibt so eine Art Teamchemie, ja, die auch auch für Monty Python äh, zu tragen kann. Und dann gibt es eben diese, diese brüderliche, geschwisterliche Chemie, die ich auch Trey Parker und Matt Stone unterstelle, ich glaube, dass die, gerade auch weil sie zu zweit sind, aber die man dann eben auch bei den Coen brüdern findet, die man auch bei den Ferrelli brüdern findet, die man auch bei den Hochhaus-Geschwistern mittlerweile findet.
1: Geschwister inzwischen. Geschwister. Einer ist. Beide.
0: Beide? Der andere auch. Ja, der war wohl neidisch. Naja, gut. Naja, whatever. Äh, die waren ähm, Also,
3: das, das ist, glaube
0: ich, eine, eine andere Art Zusammenarbeit, weil die sehr von einem Vertrauen, von einem Grundvertrauen geprägt ist. Äh, und da, glaube ich, auch viel nonverbal passiert. Also, dass man sich sehr schnell einig ist, wer welchen Part macht in welchen Part übernimmt immer man auch sehr schnell. Ja, dem...
1: aber das widerspricht sich jetzt überhaupt nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich nur einfach sage, weil das kommt ja dadurch, dass du weißt, du kannst dich da auf eine bestimmte Sache verlassen und äh, du kannst eine bestimmte Sache leisten und der andere bleibt da ein. Nee, weil was in, in in ähm, Partnerschaften, wo es nicht funktioniert, passiert, ist, wo die Leute Angst voneinander haben, weil also, sie glauben, der eine nimmt dem anderen was weg genau. ja, oder der gräbt dem was ab. Was das ist, genau. das funktioniert auch. nicht. Ja. Genau. und du musst so eine gewisse Sicherheit haben, dass du genau weißt, der macht das, ich leist das, das passiert so. Da hast du vielleicht jemanden, der das kreativ anleitet, weil dann die anderen mitziehen. Ja, ja weil, du, weil, du, weil du hast gerade halt eben so das
0: Beispiel aufgemacht, dass halt einer so ist so der Kreative und der andere nein, weiß nein. es umzusetzen, nein, und so, ja, genau, wie, wie bei deiner Schülerzeitung, aber das ist ja ich nicht immer der Fall. Ich nein, glaube, nein, 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 ich nein. glaube bei, eben bei Geschwistern, wie den erwähnten, also bei den Cones oder auch bei den bei, den, äh, bei äh, und Stone ist es glaube ich eher so, dass beide auch ähnliche Dinge machen, aber die
1: genau wissen, wie die sich ergänzen. Genau. Also aber das ist das, was ich damit sagen wollte. Das ist natürlich Das muss ich sagen. Einer ist der Geile, der andere macht nur die Videobearbeitung. Ja, darum es ja gar nicht. So, es geht eher darum, dass du dich nicht verletzt oder dass du nicht dem anderen was abgibst oder den ja, ja. dann angreifst oder der ist irgendwie sagt. Er also eine bessere Idee jetzt fühle ich mich schlecht, sondern dass man sich so wohl miteinander fühlt. Das kommt aber dadurch, dass man bestimmte Rollen einnimmt. Da bin ich mir relativ sicher. Oder doch nicht? Diese sicher. Rollen können sich ja auch mal ändern. Das ja. geht ja gar nicht darum. Ja. So, du kannst ja auch mal was anderes machen, aber du weißt einfach, dass du dich darauf verlassen kannst und alles ist irgendwie abgedeckt. Aber gerade Clay Parker und Redstone,
0: ja. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Bei denen habe ich wirklich das Gefühl, dass sie sagen, dass jeder von denen sagt: Okay, ich schreibe. Ich schreibe jede zweite Seite. Also, so, du schreibst alle ungeraden Seiten, ich schreibe alle geraden Seiten. Also, dass die quasi das Gleiche tun, ja. aber genau wissen, dass sich das so ergänzt, dass da niemand irgendwie ja. etwas machen muss, wie dem anderen
1: zuarbeiten oder was auch immer das nennen Ja, aber da, also, du, du gehst immer davon aus, dass das eine schlechter ist als das andere, was ich hier gerade sage. Das ist es ja gar nicht. Sondern, ja, äh, ja aber nee, ich, äh,
0: davon ich gehe gar ich gar nicht aus, sondern ich gehe davon aus, dass du differierst. Und das ist die, das, was ich mache. Ich glaube, dass beide das Gleiche machen. Aber also, das kann ich
1: glaube, dass, bei sagen, ich glaube dass, ein gutes, ähm, dass ein gutes, kreatives Umfeld auch... auch äh dadurch lebt, dass ich genau immer an, es ein bisschen größer, nimm an, es sind fünf sechs Leute, die ja. jede Woche eine Sendung raushauen müssen oder jeden Tag eine Sendung raushauen müssen über Daily Show. Da musst du bestimmte Rollen erfüllt haben. Da musst du den einen Typen haben, der eine kreative Vision vorgibt. Da musst du den einen Typen haben, der sagt, Alter, ich glaube an dich, du schaffst es. Ich habe ja. jetzt hier, ich kann es sehen, um das zu bestärken, kurz ja. Nils so hier <lacht> an die Schulter gepasst. So, der, der, der sagt, Leute, der die Leute anfreut, der die motiviert, wie, wie der Drill Sergeant. Das glaube ich auch. Da musst du haben, der vielleicht die Fakten schenkt. Ja, ja. Es gibt einfach Unterschiede. Ja,
0: nee, da stimmt ich dir ja total zu. Also das ist das, was ich quasi Teamleistung nenne. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass es gerade in der Konstellation Duo, also kreatives Duo,
3: eben nicht so eine
0: Aufgabenteilung gibt, sondern dass gerade Duos und gerade welche, die sich sehr vertrauen, auch beide den gleichen Arbeitsaufwand oder das gleiche Arbeitsfeld haben können, sich trotzdem ergänzen. Und das ist natürlich besonders einfach sozusagen. Äh, das funktioniert besonders gut, wenn sie Geschwister sind, weil sie sich einfach schon so lange kennen, so blind äh, aufeinander vertrauen können. Also bei mir und meinem Bruder funktioniert das nicht so richtig gut. Ja, ja, ich sage nicht, dass es grundsätzlich so ist, aber ich sage, dass es bei den Geschwisterpaaren, die so arbeiten, so ist. Ja. Äh, und
1: ich glaube, dass das auch Trey Parker und Matt Stone haben. Na, okay, vielleicht weiß ich nicht. Also ich äh, glaube schon, dass die Beine aus allen Rohren feuern, weil nur so kannst du es überhaupt schaffen, über so viele Jahre hinweg diese hohe kreative Leistung zu erbringen. Ich glaube allerdings auch oder genauso, dass sie sich gegenseitig immer wieder motivieren und gegenseitig ja, ja. wieder herausfordern und, und gegenseitig auch da unterstützen, dass es nicht so funktioniert.
3: Ähm, und das weißt du,
1: also ich glaube, dass diese, diese Teams, wenn die sich treffen und dann funktionieren, also ich, ich erinnere mich in meiner Vergangenheit immer wieder, wenn das besonders gut funktioniert hat. Ich habe 2003 habe ich ja videos gemacht und hatte so einen fantastischen Art Director, mit dem man sich sofort verstanden hat, wo du sowas gesagt hast und der wusste, was du meinst und der hat dann was gesagt du du geil. Ja. und fand es wieder geil. Du kennst Leute, mit denen du arbeitest, die findest du unangenehm und dann kennst du wieder jemanden, der sagt, du warst du findest es geil, das hilft dir, das kennt man ja. Und sowas wird das sein. Ich finde es immer interessant, wie man das institutionalisiert. Man, wie man herausfindet, wann das funktioniert und wann nicht. Wenn du ein Team hast und sagst, okay, ich brauche noch einen, was muss das für einer sein? Muss das jetzt einer sein, wie, wie, ich, noch, wie beim halt, Battlefield? Ist das jetzt Support oder bei World of Warcraft? Ist das jetzt ein Tank? Ist das, man, man, ich bin mir relativ sicher, dass man so verschiedene Rollen einnimmt, die sich überschneiden könnten und auch ergänzen. Aber... Wenn wir jetzt zum Beispiel mega, mega harte Alpha-Männchen wären ja. und beide diesen Podcast gewinnen wollten, dann wäre das ein anderer Podcast. Ja, aber Alpha-Männchen ja, haben da nie keine Chance. Alpha-Männchen sind ja keine Teamplayer. Ja, genau, ja. Aber genau da, sind dann keine Teamplayer. Ja. So offensichtlich also, sind das keine Mega-Alpha-Männchen. Andererseits schon, weil die wollen ja viel leisten. Also die, haben, die pushen sich offensichtlich. Ja, und die aber, haben einen extremen Output.
0: Ja, aber. Das ist, glaube ich, was anderes. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir beide extrem gut zusammenarbeiten können. Wenn wir jetzt beide sagen, lass mal einen wir, Drehbuch wir schreiben... nicht zusammen, wir ja, ja nur. Wenn ja. wir sagen würden, lass mal ein Drehbuch schreiben oder lass mal irgendwie eine Serie empfinden oder so. Ich glaube ja, das nicht, dass da schnell ja. was bei uns kommt. Ich hatte noch diese Idee für diesen Drehbuch-Podcast,
1: ja. ne? Ja, ja. Der hat von dir abgelehnt. Ja. Ja. wir jetzt nicht überleben. Ich durfte nicht, ich durfte ich musste ich ja. neu... Ich da wollen wir jetzt nicht Ich habe
0: nicht abgelehnt. Ich habe äh, ja.
1: abgelehnt, darüber zu, äh, den zu bewerten. Ja, wir reden damit weiter lieber. <lacht> Wir äh, ja. gehen schnell. Ja. Könnten wir sofort beweisen, ob wir gehen schnell. Ja, ja. Aber wir sind zu betroffen. Ja, verstehe ja. ja. ja, Aber das ist zum Beispiel was... Ähm ja,
0: ja, ich <lacht> Also da, cool. da, da, schätze ich uns schon so ein, dass wir da funktionieren würden zusammen in so einem kreativen austausch obwohl wir beide ähnliche Dinge dazu beisteuern
3: würden. Ja,
0: also ja. Es sind jetzt weder du noch ich sind jetzt die großen Organisatoren oder so die, stehen, wenn wir jetzt uns zusammen eine Geschichte ausdenken würden, sagen würde, ja nee, aber das kann man nicht finanziert, also
1: das würde ja keiner von uns machen. Naja, also ich will das jetzt auch gar nicht in solchen Kategorien unterteilen. Das stimmt schon mal. Also was ist jetzt? Ist, was einen gegenseitig antreibt. Klar. Das weiß ich jetzt nicht. So, ne? Das ist jetzt, Beispiel von mir aus der Grundschule ist, ist ein sehr einfaches Beispiel. Es können natürlich auch andere Bestandteile sein, die einen vorantreiben. Ja. So dass man beide kreativ sind und beide nicht beleidigt sind. Es gibt also ich habe das ganz oft erlebt in, in Kreativmeetings. Dann haut einer eine Idee raus und der andere sagt, nee, ähm, ja, das ist eine gute Idee, aber lass uns das auch so machen und der erste ist beleidigt.
0: Weil ja, ja, aber sein, das ist
1: ja, ja, aber da müssen wir ja nicht drüber reden. Also, nee, aber ich meine, doch, da muss man. Also ich finde das schon sehr wichtig. weil ja. genau. dann funktioniert es nämlich nicht Ja, na klar. Aber das ist ja Eitelkeit ist ja der ja, Tod von Kreativität. Ja, Ego, genau. Aber das gibt es ja also von einer oft, gewissen Kreativität. Das gibt es ja andererseits. Die Person ist aber die Person, die mit ihrem Ego gleichzeitig dann die anderen Leute mitzieht, weil die so eine Wucht, so, so eine ja. selbst, so eine ungesunde Wucht hat. Ja, geht. Ja, na klar. Also das heißt, also so ganz einfach ist es nicht. Doch. So, was? <lacht> Das ist trotzdem. Weil es, Du musst es quasi auf die Felder äh, bestimmen. Okay, wie ist das denn mit Werner Herzog und ähm, Klaus Kinski? Hatten die eine gesunde, kreative Beziehung? Ja. ja. Also gesund in
0: welchem Sinne? Ja, gesund jetzt im kreativen Sinne. Ja. Also im Sinne dessen, dass das ein funktionierendes Output hatte. Dass, und dass diese Energie kreativ umgenutzt wurde, die zwischen den beiden, diese Reibungsenergie zwischen den beiden bestand. Äh, hat also Werner Herzog auf jeden Fall jahrelang die Miete gezahlt äh, und hat dafür gesorgt. Irgendwie, und ich glaube, dass Werner Herzog deutlich eher der Nutznießer dieser Beziehung war als Kinski. Weil ähm, Kinski war es mir immer scheißegal. So, der hätte auch noch 30 andere Spaghetti-Western gedreht in der Zeit. irgendwie so. ja, spaghetti <lacht> Ich würde auch keine
1: Spaghetti-Western.
3: <lacht>
0: also so, aber ich glaube, das war jetzt vom kreativen
1: Standpunkt aus gesehen äh, eine äh, in der Straße? Man kann nicht genau sagen, ob sie sich gleich klutschen oder schlagen. Das ist
0: mega faszinierend. Also es war eine in dem äh, Sinne gesunde Beziehung, als dass sie äh, aus dem kreativen Standpunkt äh, quasi das Maximum aus beiden Ausführungen Würdest du sagen, die waren sich
1: sehr ähnlich oder sehr
3: unterschiedlich? Ah,
0: das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, die waren sich sehr unterschiedlich. Okay, und in, in einer Beziehung? Gegensätze ziehen sie sich an oder nicht? Weil in einer Liebesbeziehung die ja, Die auch eine kreative Beziehung ist in dem Sinne. Naja, das stimmt ja nicht so richtig. Mann, das hat mal auf jetzt zu widersprechen. <lacht> Unsere kreative Beziehung stoppt überhaupt nicht. Du sollst mir zustimmen. Ich bin... Ja, ich bin... Ego Unsere kreative Bestimmung
0: funktioniert super, aber, äh, Beziehung. aber du, du fängst gerade an kreative Psychologie zu, so, fahren, ich, zu das praktizieren. Reicht mir das funktioniert jetzt mit dir. nicht. Ich gehe jetzt auf Klo.
1: Denk mal, drüber du nach. mal an, hört man nicht dann, noch. Ist man alle äh, nicht, ne? Warte, ich gucke. Mal gucken.
2: Ach du meine Güte! da bin ich ja, ich mein, das ist aber lieb von euch Jungs, dass ihr mich das jetzt herausfinden lasst, ob man Uke beim Pinke zuhören kann oder nicht, weil, was ich euch nicht erzählt habe und was viele von den Hörern auch nicht wissen, da träume ich ja seit Jahren von.
1: Ich weiß nicht, wie weit es reicht. Also du musst die Leute kurz weiter unterhalten, wenn ich trage. Also vielleicht bin ich weg, vielleicht gehen wir auf unterschiedlichen Kanälen jetzt weiter. Maria wird es herausfinden. Ja, Herr herzfangen. Danke. So,
0: alles was geschieht hat seinen Sinn, steht ja in der Wand. Das ist wahrscheinlich der beste Spruch, den es gibt. Ja.
2: Was die beiden natürlich wahnsinnig gut zu Ende gedacht haben, ist, dass sie jetzt einfach gleichzeitig reden und dass zu den fünf Millionen lauten Stimmen, die wir die ganze Zeit sowieso schon hören, äh, die beiden jetzt auch noch gleichzeitig reden. Also das, ich sag mal, dieser Podcast ist wirklich eine Hörfreude von vor dem Herrn.
1: Ja, das ist großer schon. ich glaube, die gehen alle aufs Klo. Das klang ja Alex. sehr gut. Hier können wir mal einen sehr guten Podcast machen. Hier hat ein Graffiti-Sprayer.
3: Das heißt wahrscheinlich Hochschimmer. Das, das ist schon
1: sehr schön. Und das ist ein roter Käffchen, ein rosa Roter. Ein beige oder ein Schal im Grund.
2: Nils sagt auch gar nichts, wenn ich mich nicht irre. Uke war jetzt Pippi, aber das hat man auch nicht gehört. Das ist nur das Spülen. Aber Nils hat jetzt komplett äh, aufgehört zu sprechen, sicherheitshalber. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, dieser Podcast wird hoffentlich äh, ein Emmy Grimm Award und den Echo gewinnen für die fantastischste Audioerfahrung, die wir alle jemals gemacht haben. Also ich möchte, wenn es da nächstes Jahr ans roten gibt, dass ihr da alle am Drücker seid, Jungs und Mädels.
1: Haben wir haben den gut eingekauft bei rausch.de. Ja. Was soll ist. das jetzt? Ich glaube, Sie sind keine Italiener. Nee. Ähm, da hinten hat sich gerade eine sehr traurige Frau an den... Ja, ja, ja. Oder doch. Spanier oder Südamerikaner.
3: Aber dafür finde ich, sind sie relativ blass. Ja, so. ja, das
0: ist auf jeden Fall etwas Spanisch oder Südamerikanisches. Etwas Lateinamerikanisch.
1: was sie so sprechen. Sie sehen Russisch aus, oh, Tabol. Was ist, Osteo, das ist die, die Mischung aus Russisch und Lateinamerikanisch? <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
3: Oh, das war Spanisch. Naja, jedenfalls hat sich gerade eine sehr
1: traurige Frau in den Automaten nach hinten gestellt. Das hat sie, sie an den Automaten gestellt. Sie sah sehr unglücklich aus. Und sie hoffte, glaube ich, auf das große Glück. Ich bezweifle, dass es kommen wird. Im Zug nach Osnabrück. Im Zug nach Osnabrück. Hoffen auf aufs große Glück. Ich hab das große Glück im Zug nach Osnabrück. Gibt es? Ich dachte, du hast es gerade erfunden. Ich habe eine kreative Ebene hier gefunden. Ah, oh, du plagiarierst nur. Nee. Suggerierst so du mir das? Nee, ich dachte du kennst es. Ich hab dich für gebildet, gehalten. Oh, ich wäre gern gebildet, dass ich das gekannt hätte. <lacht> Obwohl, meine Ungebildetheit hat mir einen kurzen Moment des Glücks äh, beschert, in dem ich dachte, ich könnte mit teilhaben an der Geburt eines fantastischen Liedes. Ja. Mit dem großen Glück im Zug nach Ostern. wäre das denn gesungen? Was? Wer das denn gesungen, Ja, das denn in dieses Lied? Das ist ein Schlager. Ich habe einen Plattenspieler, Ich es fand ein das das ich, ich fand das große Glück im Zug nach Ostern. Ich höre jetzt auch Platin. Ich ja. denke, ja. er das also, ich habe schon etwas länger in einem Platzspieler, sogar zwei Plattenspieler. aber jetzt habe ich auch einen Verstärker. <lacht> Das ist spanische Weise. Wo wir Sie Was <lacht> ist denn da drin?
3: Chocolaté, <lacht> <denn da>? ah. Chocolaté. Where, where are you from? Where are you from? Espanha?
0: Como lo <lacht> sabes?
3: <lacht> Donde
0: está casa de Pepe?
3: In everywhere. <laughs> everywhere. 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 Du kennst Spanien?
0: Nein, nur Barcelona. Oh, Barcelona ist
3: nicht Spanien. Ja, ja, ja. Spanien, Barcelona ist nicht Spanien. Barcelona ist nicht Spanien. Ja, sie ist.
2: Ich glaube, wir haben jetzt aus Versehen bei Netflix auf äh, spanisch, Spanische UV gestellt und Deswegen verstehen wir jetzt halt überhaupt nicht mehr, was hier passiert. Uka hat sich offensichtlich auch völlig aus dem Gespräch ausgeklingt. Nils hat seine neuen besten Freunde aus Spanien gefunden und will jetzt wissen, wo Pepe wohnt. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr überhaupt noch dabei seid. Ich sag mal so, wer jetzt hier noch dabei ist unter dem Hashtag Ich höre noch, kriegt von mir irgendwas Lustiges zugeschickt. Unter all den... Hörern, die jetzt schreiben den Hashtag Ich höre noch an äh, Nasentanken Einer von denen oder zwei, drei picke ich mir da raus und denen schicke ich irgendwas lustiges zu Irgendwas von den beiden, irgendwie weiß ich auch nicht Vielleicht sogar ihren spanischen Freund Pepe Das ist ja hier Meine Herren Also ich weiß genau, wie ihr euch fühlt Denn ich ja, habe ja auch alles gehört Ich überlege auch immer mal, ob ich was rausschneide Oder weglasse, aber irgendwie habe ich das Gefühl Ich würde dieses Gesamtkunstwerk Als solches zerstören aber ich hoffe, dass ihr noch bei Sinn seid. Ich bin nämlich sehr kurz davor, nur noch aus Schokolade zu bestehen. Ja.
3: Yeah.
2: Malaga, Madrid, Valencia, Zaragoza,
3: Seville. Santiago de
0: Compostela. Ah no, I've been to Santiago de Compostela. Uh, yes, I, I did the I did the uh, Jaconsle. No, no, yeah, away. yeah, did there. yeah. Oh, wow. yeah. Very good. That, right, that was very oh, nice. I loved Santiago de yeah.
1: Compostela. And that's beautiful. authentic,
3: beautiful. Yeah. yeah. <laughs> okay, so good
1: so, night. So, uh, good night. Why, why did Why did you come to Berlin in March? You know why? Why? Because you yeah. can.
0: Because you can.
1: <laughs> Because of piano. Pianos. pianos. We are piano dealers in Spain. Ah,
0: right. That's cool.
1: Pianos. Yes. All of you. All of us. <laughs> you all sell pianos. <laughs> We are piano players or tuner,
0: or technical tuner, pianos. Piano, tuner,
1: you know. Wow. Okay. Piano, piano. <laughs> <laughs> piano. <laughs> okay. Okay. Oh, okay, well. Reggie, Tommy.
2: Okay, wir sind jetzt hier live dabei, äh, während Uke und Nils das äh, spanische Piano -Kartell am treffen. <lacht> Alles spanische Männer, die im März nach Berlin kommen, äh, was, weil sie Pianos verkaufen. Ich wusste nicht, dass Berlin im März die große Pianomesse läuft kriegt man ja kaum Hotel zu der Zeit. Hört bloß auf. Es ist
3: schön, ist. Es ist
1: schlechtes Wetter. Nicht heute. Heute war sehr gut. Heute war es sehr gut Heute
0: war gut, wegen Wir gehen morgen
3: zurück. ist
0: das Wetter wieder schlecht. Wir
3: nehmen den Sonnen.
0: Goodbye. 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 Adios.
2: Adios,
0: amigos. Ja. Eine Gruppe von acht Typen und es waren alles spanische
1: Klavierhändler. Verkäufer. Was? Das Was für eine erlegt weirde? man doch Was nur eine hier eine hier Gruppe im Berliner Marcosport. Und das Tolle ist, der Tisch, an dem sie saßen, ist im Weg keine Nähmaschine gewesen. Ja, ja. und dreht und das sich das immer noch. Jahr dreht sich immer noch. Ich glaube, es sind aber alles hier Nähmaschinen, Uke. Uke, das sind alles nähmaschinen -Tische. Was? Wir haben auch eine Nähmaschine? Ja, wir haben auch ein Rad. Aber die haben so ein Trittbrett, wir nicht. Ja, das Scheiße. ist schon abgemacht, das Trittbrett. Ja, siehst du, das hat sich doch schon wieder gelohnt. Weil wir, aber das ist auch
0: nur, weil wir beide keine Fahrer dessen sind. Was sind wir nicht?
1: Keine Fahrer davon. Fahrer was? Wir sind keine Trittbrettfahrer. Oh! <lacht> wow. Ich glaube, das fand ich schon sehr gut. Wann trifft man mal eine Gruppe an spanischen Klavierverkäufern? Noch nie habe ich eine Gruppe an spanischen Kl Ich habe noch nie generell eine Gruppe an... Sch habe ich überhaupt schon mal einen einzelnen Klavierverkäufer getroffen? Ich glaube, das
0: Einzige, was mich noch mehr gefreut hätte, als eine, spanisch, als eine Gruppe spanische Klavierverkäufer zu treffen, wäre eine, eine Gruppe spanischer Klavierverkäuferinnen zu treffen. Das sagst du,
1: <lacht> aber ich, mir ist das egal, welches Geschlecht sie haben. <lacht>
0: Ja, aber auch nur, weil du so einen, so einen gewissen Forunkelfetisch hast. Und man ja weiß, dass die Furunkeldichte bei spanischen Klavierverkäuferinnen besonders
1: hoch ist. Das finde ich sexistisch. War nicht sexistisch. Das finde ich Furunkelistisch. <lacht> nur weil sie viel in der Sonne sind, meinst du? Aber ganz ehrlich, die waren ganz schön blass alle. Aber die also Spanier sind blass, okay? Warum denn? Ja, weil die Idee, dass die super gebräunt sind, totaler Quatsch ist. Die waren aber schon relativ blass. Also wenn ich Spanier wäre. Also, okay, das sind Klavierverkäufe. Die ah, sind den ah, ganzen Tag klar. Klar, die sind natürlich die ganze und die Zeit. Spiel. Spiel. Auf den jetzt rum. macht das auch total Sinn. Die sind die ganze Zeit drin und spielen Klavier. Ja, wenn das jetzt eine Gruppe spanischer Bademeister gewesen wäre, die wären alle richtig ja, schön sacht gewesen gewesen. Ja, 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 ja. Nee, siehst du, aber so fügt sich das alles wieder zusammen. Ja. Ja, die waren gut drauf, ne? Absolut. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ja. ein bisschen leiser. Wie <lacht> <Das lacht> <ist> oder? <auch, lacht> ist auch nicht so schlecht, das ist ein bisschen Piano mehr hier. <lacht> Warum sind die nicht zu so Vapiano gegangen? <lacht> Frag ich mich <lacht> auch frage und fragen die sich wahrscheinlich auch. Oh, Vielleicht so, ich geh auch mal auf Toilette. Ja, das ist eine gute Toilette. Hau rein. Und lass was, was alles, alles ich aus deinen Schläuchen. Aus deinen Schläuchen.
2: Und mit dieser fantastischen Ansage und mit dieser Vorfreude auf Nils Toilettenerlebnis, was wir alle jetzt hier gemeinsam haben, denn ich auch ich weiß nicht, wie es weitergeht, ähm, werde ich diese heutige Sendung beenden, sonst ähm, werde ich leider morgen keinen kleinen Gedanken mehr fassen können, weil ich einfach wahnsinnig geworden bin und mich irgendwer hier in Berlin findet, zuckend auf dem Boden. Ich beschließe jetzt hier äh, an dieser Stelle, dass wir für heute genug haben, aber die Cliffhanger sind natürlich riesig. Also wie gesagt, ich weiß genauso viel wie ihr. Nils geht jetzt auf Toilette, wird Uke seinen Pianowitz nochmal bringen oder vielleicht ein bisschen ausschmücken. Ich habe äh, das Gefühl, Nils Stimme leidt jetzt schon so ein bisschen. Das ist natürlich nach der Likörlatte auch kein Wunder. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Ich habe hier in meinem Zeitdings äh, eine Minute zehn, habe aber insgesamt... Über, ich glaube, 4 Stunden 40 oder so. Also da wird es am Ende sicher noch die eine oder andere Kanone geben, die ihr in den nächsten Wochen hört. Ich weiß überhaupt nicht, ähm, ob die Jungs, also ich weiß, ihnen ging es beiden am nächsten Tag sehr schlecht. Vor allen Dingen nie bei Nils habe ich das live miterlebt äh, und deswegen weiß ich nicht, wie oft sie das wiederholen können, wollen, dürfen, sollen. Ähm, ihr könnt ja mal, also ich möchte jetzt wirklich mal hier Feedback. <lacht> ich glaube, also eine Sache kann ich schon mal sagen, ich gucke mir die Spur an und die ist nicht mehr ganz so aufgeregt. Ich glaube tatsächlich, dass seit dem Weggang der spanischen Klavierhändler, dass hier alles ein bisschen jetzt hörbarer sein wird. Hörbarer Rust. Ähm. Ich weiß aber nicht, also sie werden ja auch nochmal die Bar wechseln, ob es besser wird, aber die Spur sieht jetzt auf jeden Fall besser aus als am Anfang. Also ich glaube, dass wir da alle eine kleine Ohrenerleichterung vor uns haben. Ansonsten äh, schreibt uns gern, ähm, gibt es eigentlich eine E-Mail-Adresse, Kinder? Haben wir da mal was eingerichtet? Ich habe äh, so lange, ach ja hier, guck mal. Äh, wartet, ich sag's euch. Ich habe so lange nicht mehr zwei Nasen tanken geschnitten, dass das jetzt hier für mich äh, eine ganz aufregende Sache ist. Ich habe euch ein bisschen vermisst. Ich hoffe, ihr uns auch. Oder vielleicht habt ihr uns auch vermisst, aber ihr habt es jetzt wieder bereut <lacht> nach dieser Folge. Wir probieren übrigens weiter aus. Ich weiß gar nicht, ob das Konzept jetzt so bleibt, dass die beiden immer in Bars gehen und wir sie nicht mehr verstehen. Oder ob sie wieder zu mir nach Hause kommen oder ob wir uns was ganz Neues ausdenken. Aber eine Sache ist, also wie gesagt, von diesem einen Abend kommen jetzt noch die restlichen Folgen in den nächsten Wochen. Und die beiden Jungs werden auf jeden Fall auch weiter was zusammen machen, weil das ist schon mal klar, dass sie sich beide sehr gern haben und sie uns nicht abhanden kommen. So, zwei zweinasentanken at gmail.com. Ähm, schreibt, schreibt mir doch mal wie ihr das heute so fandet. Oder vielleicht schreibt doch mal, in was für einem Format oder in was für einem Podcast oder was für ein Themen oder was für einem Umfeld oder irgendeine Idee, wo ihr Bock hättet, ey, das wäre cool, wenn Ukun jetzt das machen würden. Irgendwas mit Audio, dann werde ich denen das mal vortragen und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht. Ich glaube, wir sind gerade immer noch sehr offen. Also ich glaube, dass das jetzt hier auch nicht unser non Ultra war. Aber ich, ähm, ich hoffe, ihr habt zumindest rausgehört. Ich, das habe ich zumindest rausgehört. Die beiden hatten sehr viel Spaß. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen kommt da noch mehr. Und da äh, werden wir uns gemeinsam durchquälen, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, habt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
3: Zwei Nasen tanken.